0: Todo esto lo perdemos de cena, olvidamos, amnesia a lo que somos, nos identificamos con lo que no somos, nos metemos en el guirigay de las atracciones y las repulsiones, vivimos creyendo que estamos viviendo la vida cuando no es verdad. Estamos simplemente cumpliendo ahí... ...los caprichos... ...de ese pequeño yo... ...que realmente no es lo que somos... ...imaginaros... ...que ahora mismo yo estoy aquí... ...interpretando un papel... ...que esto es una obra de teatro... ...y yo estoy aquí interpretando un papel... ...o que vosotros estáis aquí... ...y vosotras aquí interpretando un papel... ...qué locura sería... ...que el actor creyera que es el personaje que está interpretando. Está, estoy interpretando a Julio César. Y va, y ahora yo me creo que soy Julio César. Oye, que tú no eres Julio César. Sí, sí, yo soy Julio César. Julio César es el personaje que estás interpretando ahora. Pero no eres tú. El personaje que estamos interpretando ahora es el coche. Pero lo que somos es lo real. No somos Julio César, yo no soy Emilio. Luis no es Luis, Carlos no es Carlos, Maribí no es Maribí, etcétera, etcétera. Emilio va a terminar sus días... ...porque tiene fecha de caducidad. Y soy plenamente consciente y no me produce ninguna congoja... ...y terminarán mis días cuando correspondan. En mi caso además tengo incluso... ...la dirección... ...porque mi familia paterna... ...tiene un sepulcrito... Un, ...un panteón le llaman... ...en el cementerio de Sevilla... ...y yo sé que esto... ...terminará sus días... ...en la calle San Ginés... ...número 5 derecha... ...del cementerio... ...San Fernando de Sevilla... ...pero yo no... ...igual que ninguno de vosotros... ...y de vosotras... ...olvido de lo que somos... ...identificación con lo que no somos... ...entrar en el juego de las atracciones... ...y las repulsiones... ...y por fin la quinta y última causa... ...porque hemos dicho que son cinco... ...la quinta y última causa... ...el apego a la vida física... ...el apego a la vida material... ...es la lógica conclusión de todo lo anterior... ...la lógica conclusión... ...olvida que eres el conductor... ...te crees que eres el coche estás en el juego de las atracciones y las repulsiones del coche y todo ello te lleva a apegarte a la vida física tienes miedo a la muerte, te apegas a la vida física las atracciones y las repulsiones están en el ámbito físico estás en el juego continuo de la vida material y no percibes otras realidades no percibe otros planos de existencia no percibe que tú mismo perteneces a otro mundo desde tiempos muy antiguos es así como se han descrito las cinco grandes causas del sufrimiento humano. ¿Y cómo se sale de ellas? ¿Cómo se rompe este bucle? ¿Cómo se rompe este círculo vicioso? Rompiendo la primera. Saliendo de la ignorancia, saliendo del Alzheimer, saliendo del olvido. ...cuando empezamos a recuperar el sentido común... ...cuando empezamos a recuperar... ...la visión real de las cosas... ...cuando empezamos a salir del saceime y de ese olvido... ...empiezas a darte cuenta de que tú eres mucho más que el coche... ...que no vas a morir... ...que tenemos una dimensión... ...profundamente divina... ...el coche también lo es, pero es efímero... ...por eso precisamente... ...San Juan de la Cruz habló de la transformación en Dios porque es sacar a la palestra la divinidad que somos. Por eso lo llamó la transformación en Dios. Por eso dejó escrito en 1582 que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. A que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Salir del Alzheimer, salir del olvido. cuando se sale del Alzheimer y del olvido no solamente nos transformamos nosotros sino que todo se transforma a nuestro alrededor esa salida del Alzheimer esta salida de la amnesia esta transformación en Dios es el nacer de nuevo de Jesús de Nazaret porque mueres ...a una forma de vida... ...y naces... ...para vivir de otra manera... ...cuando empiezas a darte cuenta de esto... ...y lo empiezas a plasmar en tu vida cotidiana... ...mueres... ...a una forma de vida... ...la que estaba apegada al coche... ...se acabó... ...muere... ...y resucitas... ...para seguir viviendo... ...de una manera... ...radicalmente distinta... ...no como coche sino como conductor esta es la resurrección en vida este es el nacer de nuevo y cuando esto se produce en un ser humano no solo se transforma él sino que se transforma todo lo que nos rodea porque claro los demás también son como tú es decir en los demás también está ese conductor también está esa divinidad ...se den cuenta o no se den cuenta... ...decía Teresa de Calcuta... ...en un vídeo en el que... ...acaban de sacar de... ...llamarlo orferinato es una exageración... ...es un edificio medio derruido... ...en medio del campo... ...en el que hay unos bebés... ...que están abandonados... ...y el, aquel contexto se ha convertido... ...en un campo de batalla... Y esos bebés en cualquier momento van a perecer como consecuencia de alguna bomba, de cualquier explosión, de cualquier tiro. Y la madre Teresa de Calcuta con otras dos hermanas de su congregación se meten en medio del campo de batalla. Van a esa edificación y con los delantales de sus hábitos van sacando a los bebés hasta que rescatan a todos los bebés. Hay un reportero que cuando han terminado le pregunta, pero madre, ¿de dónde sacan el valor como para meterse en donde se han metido? Claro, la madre Teresa de Calcuta, que como otros grandes hombres y grandes mujeres saben de lo que estamos hablando y no tienen Alzheimer, ¿de qué va a tener miedo? Si la muerte no existe, ¿de qué va a tener miedo? Ella, conmovida por la situación de esos bebés, se ha puesto en marcha para salvarle la vida. Sin miedo ninguno. Porque no tiene Alzheimer, porque no tiene amnesia. Y cuando intenta explicárselo al reportero, la verdad es que el reportero no se entera muy bien de lo que le está diciendo. Cuando le dice que esos bebés tienen la misma divinidad que ella... Y que de hecho no ha he hecho nada por ella, sino que es, ellos también son ella desde esa profunda divinidad, el reportero no sabe muy bien qué decirle y le dice la siguiente pregunta. Bueno, ¿y si me dice esto de los bebés que tienen esa divinidad que es como, como usted? ¿Qué me dice de los soldados que están dando tiros y que han podido matar a esos bebés y lo han podido matar a ustedes? De hecho, que hay una bomba en ese momento en la edificación y salta por los aires. ¿Qué me dice de esos soldados? Y la madre Teresa de Calcuta dice, pues le tengo que decir exactamente lo mismo. Son lo mismo que yo. La única diferencia es que yo lo sé y ellos no. Ellos viven un Alzheimer, viven en la amnesia, pero yo no. Cuando una persona ya se ve a sí misma, como estamos comentando, cuando nace de nuevo, todo se transforma. ...y ves eso mismo que ves en ti... ...en todos los demás... ...por mucho que esos... ...que están ahí... ...estén en un Alzheimer profundo... ...hay una anécdota preciosa... ...de, de un doctor que... ...creo que colabora con el teléfono de la esperanza en Madrid... ...hay una anécdota preciosa... ...de un médico... ...que hace unos años... ...narró, la, contó... ...escribió por internet... ...la siguiente historia... ...porque dice que esto lo, le cambió la vida... ...esto me cambió la vida... ...y lo explica de la siguiente manera... ...dice que una mañana llegó al hospital... ...como tantas mañanas a realizar su trabajo... ...eran las 8 de la mañana aproximadamente... ...cuando llega a la, al ala del hospital... ...donde presta su labor... Eh, ...hay un paciente que lo han ingresado por la noche... ...que había llegado a urgencias... ...y de urgencias lo han pasado a planta... ...lo han pasado a ese ala del hospital pero cuando él va a tener información de lo que le pasa a ese paciente el historial médico se lo han dejado en urgencias yo creo bueno esto está cambiando pero el que más y el que menos recordará estos historiales médicos de los sobres amarillos que iba de un lado para otro lo acordaréis quizás pues bien este doctor le hacía falta el historial médico para saber qué es lo que le pasa a este paciente y por qué lo tengo aquí en la cama y como debía ser muy buena gente o como debe ser muy buena gente en lugar de mandar a nadie él mismo se fue a urgencias a recoger el historial de ese paciente cuando llega a urgencias del hospital a las 8 y 5, 8 y 10 de la mañana urgencias estaba así de gente lo típico de las urgencias de los grandes hospitales y se dirige a sus compañeros para pedirle el historial médico del paciente que durante la noche le han enviado a él al, al ala del hospital donde él desarrolla su actividad médica y mientras que los compañeros están buscándole el historial, en el salón de espera, en la sala de espera de urgencias, hay un señor bastante mayor que la está armando buena. Está a voz en grito pidiéndole que la atiendan, que lleva allí mucho tiempo, que tiene mucha prisa, que esto no puede ser, que qué barbaridad, que qué disparate tenerlo esperando hace tanto tiempo... ...cuando los compañeros y compañeras del médico... ...le van a entregar el historial médico de aquel paciente... ...le dice este médico a los compañeros de urgencia ...hay que ver la que tiene armada este señor... ...aquí en medio de urgencias, ¿eh? Dice, mira, la realidad es que metimos la pata... ...porque hace unos días este señor se cayó... ...y se cortó la mano... ...y vino urgencias... ...y la realidad es que no era tan grave... ...lo podríamos haber mandado a consultas externas... ...pero en fin, en aquel momento no había demasiada gente... ...y le pusimos los puntos... Y cometimos el error de decirle que a los cuatro o cinco días se pasara por aquí para quitarle los puntos. Y aquí está, para que le quitemos los puntos. Y se los vamos a quitar, pero fíjate el lío que tenemos aquí, con lo cual tiene que esperar, porque hay cosas muy urgentes que tenemos que atender antes de quitarle los puntos. Pero a todo esto este señor Mayola estaba armando cada vez, cada vez daba más grito, cada vez estaba más grosero y este médico antes de volverse al, al, al ala del hospital donde trabajaba le dice a sus compañeros de urgencia mira a mí no me cuesta ningún trabajo ¿queréis que le quite los puntos antes de irme? y los compañeros de urgencia dicen mira es una tontería pero la verdad es que te la agradeceríamos sobre todo para que ya se calle total que el médico se va para el señor mayor le dice venga usted para acá que lo voy a atender yo lo lleva a, un, a una en fin lo mete en un sitio de urgencia lo sienta y se dispone a quitarle los puntos dice el doctor que no era por sacarle información sino para que cuando le quitaran los puntos lo notara menos, tuviera menos dolor <risa> le dio conversación y le preguntó pero para tenerlo entretenido, lo entendéis ¿verdad? para que estuviera más distraído mientras que le quita los puntos y la pregunta que le hizo fue elemental ¿qué le pasa a usted que tiene tanta prisa que ha estado ahí dando casi, casi gritos, esa prisa que se debe y el doctor insiste, que yo no soy curioso, que lo hice más que nada por tenerlo entretenido. ¿no? Y el señor mayor le responde, mire usted, yo es que todas las mañanas, todas las mañanas desayuno con mi esposa a las nueve de la mañana. Y es que son las ocho y media. Si no llegase por usted, no desayuno hoy con mi mujer. <risa> claro, el doctor se queda estupefacto. Dice, mire usted, pero mmm", dice, no pude evitarlo. Dice el doctor, no pude evitarlo, ¿no? ...a ese señor decir... ...hombre, pero por favor... ...y usted está armando esto en urgencia... ...porque tiene usted que desayunar con su mujer... ...por favor... ...y le dice, mire usted... ...mi mujer está hospitalizada... ...como para buscar una razón... ...mi mujer está hospitalizada... ...le dice el señor mayor... ...dice, bueno, mejor dicho... ...no está hospitalizada... ...está en una residencia... ...porque mi mujer tiene Alzheimer... ...tiene un Alzheimer profundo... ...y yo voy todos los días a la residencia y desayuno desayuno con ella y el doctor le dice pero vamos a ver su esposa que tiene Alzheimer ¿lo reconoce usted? dice no, no para nada ¿y si usted un día no va a desayunar con ella ¿ella se va a dar cuenta? no para nada entonces claro el médico estaba diciendo bueno este hombre ¿cómo, cómo no tiene el sentido común? y el señor siguió hablando dice mire doctor ella no me reconoce a mí y por tanto jamás se dará cuenta si yo voy o no a desayunar con ella porque no me reconoce a mí es más, no se reconoce ni a ella misma se ha olvidado de ella misma no sabe quién es pero es mi esposa, doctor y yo sí sé quién es ella y yo tengo la promesa conmigo mismo de que jamás dejaré de desayunar con ella mientras que esté vivo porque ella no sabe quién es ella ni quién soy yo... ...pero yo sí sé quién es ella. Este doctor le cambió la vida, asegura... ...por esta forma distinta de ver las cosas. Esto es el Alzheimer. Hay tanta gente en Alzheimer... ...que no sabe quién eres tú... ...ni sabe quiénes son ellos mismos... ...pero cuando tú empiezas a recordarlo... ...cuando tú sales del Alzheimer... ...te tiene que dar igual... ...ellos están en Alzheimer... ...a lo mejor tú ya no lo estás... ...pero tú sí lo has estado... ...la vida cambia... ...la vida se transforma... ...y... ...por ir entrando en... en la parte final... ...en esta media horita que nos queda... ...hemos hablado... ...de que nacer de nuevo... ...la resurrección en vida... Es la gran aportación, por ejemplo, de Jesús de Nazaret. Hemos hablado que nacer de nuevo significa salir del Alzheimer, recordar quién eres, dejar de vivir identificado con el coche para empezar a vivir identificado con el conductor que verdaderamente eres. Y que el sufrimiento humano gira precisamente en torno a este olvido. Precisamente en torno a este olvido. Y la cuestión que tenemos que plantearnos es cómo salir, cómo dejar de identificarnos con el coche para vivir como el conductor que somos. Esto es un tema práctico, no es un tema teórico, es un tema real, es un tema de la vida cotidiana. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque intelectualmente, por lo que yo he compartido, muchos de los que estáis aquí, muchas de las que estáis aquí diréis, vale, ya lo... Ya tengo el cuadro claro, el marco lo tengo claro, pero ¿esto cómo lo hago? Lo que nos han enseñado es que para salir del Alzheimer, de la ignorancia profunda, lo que tenemos que hacer es dejar de identificarnos con el coche, dejar de identificarnos con el pequeño yo, dejar de identificarnos con el personaje que interpretamos dejar de identificarnos con el coche y la pregunta que surge a continuación es ¿cómo lo hago? ¿cómo dejo de identificarme con lo que no soy? para que de esa manera lo que soy entre en escena ¿cómo lo hago? muchos sabios y sabias han abordado este asunto y con mucho gusto sintetizo lo que nos han aportado nos han dicho para dejar de identificarte con lo que no eres lo repito para que de esa forma lo que eres empiece a aparecer en escena para dejar de identificarte con lo que no eres lo primero es darte cuenta de que esto no es una decisión mental esto no es una decisión mental es decir, si aquí llegamos a la conclusión de que desde a partir de ahora cuando salgamos de esta sala ya no me voy a identificar con el coche sino que me voy a estar dando cuenta de que soy el conductor ya tomo la decisión de no identificarme con el coche la pregunta que no tenemos que hacer es ¿quién está tomando esa decisión? Lo más probable es que esa decisión la esté tomando el coche y sea por tanto falsa es el coche el que está diciendo que va a dejar de identificarse consigo mismo y esto no conduce a ningún sitio para dejar de identificarnos con lo que no somos y vaya apareciendo lo que somos lo que tenemos que hacer es más sencillo mucho más sencillo no es una decisión mental es una práctica pero es muy sencilla ¿Sabéis cómo se llama esa práctica? Figurativamente, metafóricamente, un maestro japonés del siglo XIII, nació en 1200, llamado Dogen, lo llamó la práctica de la nariz vertical. La práctica de la nariz vertical. ¿Qué es esto de la práctica de la nariz vertical? La forma de empezar a dejar de identificarte con lo que no eres. ¿y en qué consiste? mirad la metáfora, nariz vertical ¿Mm? me pongo más vertical nariz vertical la nariz vertical consiste en estate atento a ti mismo estate atenta a ti misma estate atento a lo que se mueve en ti estate atento obsérvate sin obsesiones Tampoco tienes que pasarte el día, pero estate atento, obsérvate, ¿qué es lo que se mueve en ti? Date cuenta de lo que se está moviendo en ti, date cuenta, y aquello que se está moviendo en ti y te das cuenta, acéptalo, acéptalo. La nariz vertical, por tanto, consiste en tres cosas. Autoobservación. La autoobservación lleva en segundo lugar a la toma de conciencia. Y la toma de conciencia, lo que ves en ti, lo aceptas. Fijaros, es maravilloso. No te están diciendo que lo que veas en ti lo rechaces, ni te pelees, ni luches no te están diciendo que observes a no sé quién o que te asomes a la ventana o que vayas a, 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 no, a no sé qué sitio, no que te observes a ti en donde estés en tu casa, en el trabajo, en la calle obsérvate es sencillo es curioso lo difícil que se nos hace observarnos a nosotros mismos nos pasamos horas viendo la televisión pero se le pide a alguien que se mire a sí mismo cinco minutos y le cuesta trabajo. Tiene que ver con esa dinámica de atracciones, repulsiones, apego a la vida material a la que hacía referencia. Y la nariz vertical es así de sencillo. Te observas, te das cuenta de lo que se mueve en ti, tus emociones, tus pensamientos, tus conductas, tus comportamientos. Y lo aceptas. Y diréis, Emilio, ¿esto de qué sirve? Pues esta es la llave de la transformación porque cuando te observas te das cuenta y lo aceptas empiezas a transformarte os pongo un ejemplo el enfado te observas te das cuenta que te has enfadado y lo aceptas otra vez me volví a enfadar y diréis ¿y ¿esto de qué sirve? pues ahí está la transformación comprobarlo por vosotros mismos comprobarlo por vosotras mismas en cuanto que te des cuenta porque te observas de que te has enfadado tomas conciencia te das cuenta y lo aceptas os aseguro que cada vez os vais a enfadar menos y cada vez que os enfadéis que será cada vez menos pero cada vez que os enfadéis el enfado durará menos comprobarlo y esto que hablo del enfado, aplicarlo a multitud de cosas que tienen que ver con vuestro pequeño yo. Todos los elementos egoicos, egocéntricos que puede haber ahí, os dais el, la ira, la envidia, la cólera, la codicia, etcétera, 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 cuando aparezcan en vuestra vida, daros cuenta. Claro, si estáis en la luna de Valencia, esto no vale para nada. Daros cuenta y aceptarlo. Y todas estas conductas, comportamientos, emociones, pensamientos, irán desapareciendo. No de un día para otro. Esto es como un vaso que se va llenando gota a gota, gota a gota. Un día se desbordará el vaso, un día se habrá conseguido. Pero hay que irlo llenando sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Esa es la clave. Sin prisa, pero sin pausa. Y para ponerlo más sencillito... En este tiempo que nos queda... Voy a compartir con vosotros y con vosotras... Tics que tenemos... Comportamientos... Pensamientos... Emociones... Conductas que tenemos... Y que no son nuestros... Sino que son del coche... Que son del pequeño yo... No son de lo que realmente somos... Y que cuando esto aparezca en nuestra vida... Nos demos cuenta... Y lo aceptemos, porque esa es la llave para que vayan diluyéndose y vayan teniendo cada vez menos presencia. Al tener cada vez menos presencia, el pequeño yo se irá retirando de escena, el verdadero yo, el conductor, irá apare apareciendo y el sufrimiento, de una forma milagrosa, entre comillas, irá desapareciendo de vuestra vida. Vamos a repasar algunos tics algunos comportamientos algunas conductas algunos pensamientos algunas emociones que cuando aparezcan en vuestra vida tengáis conciencia y digáis otra vez está aquí el pequeño yo y otra vez está aquí el coche metido por medio y a partir de ahí os dais cuenta y lo aceptáis para que se produzca la transformación decía Krishnamurti que la principal Raíz de la identificación con el pequeño yo es el pensamiento el pensamiento condicionado, limitado y limitante decía el pensamiento condicionado, limitado y limitante cuando en vuestra vida aparezca un pensamiento o muchos pensamientos condicionados, limitados y, li y limitantes esos no son vuestros los está generando el coche ¿Qué significa esto de los pensamientos condicionados, limitados y limitantes? Empecemos por los condicionados. Daros cuenta que en vuestra cabeza han metido programas informáticos. Y esos programas informáticos no sois vosotros. Esos programas informáticos los introducen a veces desde el cariño, por ejemplo, nuestros padres... Nuestra familia, nuestros amigos, la sociedad, el sistema educativo, los medios de comunicación, nos introducen esos pensamientos condicionados, también llamados sistemas de creencias. Tenemos que darnos cuenta que nuestros padres, desde el cariño, nos han metido un mensaje continuo de cuidado, ten cuidado. Es lo que más sale de la boca de un padre, de una madre. Niño, ten cuidado, hija, ten cuidado. Protección, control, seguridad. Y eso no lo inculcan desde que somos pequeñitos. El conductor, este tipo de cosas le importan un bledo. Pero ¿cuidado de qué? Vive la vida de la forma más plena posible, saboreála. Arriesga, atrévete, no te quedes quieto, vive la vida. Pero tenemos ahí un condicionamiento, cuidado, ojo, control, protección, seguridad. Lo que a su vez nos genera mucho sufrimiento, porque sufrimos cuando hay inseguridad incertidumbre. Y hay tanta inseguridad y tanta incertidumbre en la vida esos pensamientos están ahí metidos en nuestra cabeza y tenemos que intentar podarlos podarlos por esto precisamente San Juan de la Cruz en el poema que he comentado el de la noche oscura en el que habla del amado en el amada transformada termina diciendo es así como termina el poema dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. es precioso entre las azucenas olvidado. Es decir, lo quitamos de en medio con cariño No diciendo, váyate él a lo que me has hecho No, con cariño, entre las azucenas Pero ya está Lo dejamos ya olvidado a ese cuidado Vive la vida No sobrevivas No andes por ahí mirando a izquierda y a derecha ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a dejar de pasar? A mí, a los míos Vive la vida, relájate En tu divinidad Vive la vida y el pensamiento condicionado y limitado y limitante también tiene que ver, y es importante que nos demos cuenta, de que nos hemos cerrado a la vida y que es imposible que si estamos cerrados a la vida la veamos y tengamos conexión con ella. Hay gente que me dice, pero Emilio, ¿yo cómo puedo, por ejemplo, percibir que quien fue mi ser querido está en otro plano? Está en el plano de luz, vivito y coleando. ¿Cómo puedo percibirlo? ¿O cómo puedo percibir tantas cosas en la vida que me gustaría percibir? ¿Cómo puedo tener esa confianza en la vida? ¿Cómo puedo ver las señales que la vida da? ¿Cómo puedo darme cuenta que en la vida no hay casualidades porque no las hay? ¿Que todo son causalidades, sincronías? ¿Que todo tiene un porqué y un para qué? ¿Que todo tiene un sentido profundo? ¿Cómo puedo confiar en la vida plenamente? ¿Cómo puedo detectarla? ¿Cómo puedo verla? tienes que abrirte mentalmente y me gusta compartir lo siguiente comparar vuestra cabeza vuestro mundo de pensamientos con un móvil con un móvil con un teléfono móvil para que se produzca esa comunicación con otros planos y esa comunicación con la vida no tenéis que llamar tenéis el móvil no tenéis que llamar ya recibiréis la llamada ya llegará la señal ya llegará la causalidad la sincronía ya llegará pero por favor ten el móvil encendido porque si tienes el móvil apagado es imposible no se, no se trata de que llames sino de que el móvil lo tenga encendido ...el pensamiento limitado y limitante... ...lo que nos está diciendo es que tenemos el móvil apagado. Ábrete a otras posibilidades. Si nadie te dice que te creas nada... ...pero no te cierres. Uy, eso de la vida después de la muerte... ...no te lo creas. Ya está bien de creerse las cosas y si no te lo creas. Pero ábrete a la posibilidad. De la misma forma que puede ser que no... ...puede ser que sí. Ábrete a la posibilidad eso es encender el móvil ábrete admite las hipótesis admite la hipótesis que la vida no está para amargarte sino que está para ayudarte admite esa hipótesis admite la hipótesis de que en la vida las cosas no suceden por casualidad sino que todo tiene un porqué y un paraqué y un sentido profundo que tiene que ver con que salgas de la amnesia admite esa posibilidad admite esa hipótesis enciende el móvil a ver qué pasa a ver qué sucede si durante una semana confías en la vida a ver qué sucede si durante una semana estás abierto a otras posibilidades a ver qué sucede nos llevamos sorpresas cuando el móvil se enciende pero para encender el móvil hay que romper con esas autolimitaciones mentales que son eso, autolimitaciones mentales ...tenemos sistemas de creencias que nos han metido... ...y nuestras propias autolimitaciones. Hablando de... ...la desidentificación... ...con el pequeño yo... ...a través de darnos cuenta y aceptarlo... ...otro comportamiento... ...muy típico, muy propio del pequeño yo... ...que está en la vida de la gente... ...es que las cosas tienen que ser... ...lo que yo quiero... ...como yo quiero cuando yo quiero donde yo quiero Ole. ahí estás tú en medio de la vida diciendo que las cosas tienen que ser exactamente lo que tú quieres como tú quieres cuando tú quieres y donde tú quieres oye la gente se queda tan pancha nos damos cuenta de que mirando la vida por ejemplo la naturaleza las cosas no son así y lo hemos aceptado Hemos aceptado de que es de día y después se hace de noche. Y si a las dos de la mañana, de la madrugada, quieres tomar el sol, pues va a ser que no. Te pongas como te pongas. Y que si el día sale nuboso y lluvioso, pues tampoco te vas a poder broncear tal como tú quisieras. Y que si hace frío, pues no es el mejor momento para darte un baño. Y hemos comprendido que está el invierno, y después la primavera, y después el verano, y después el otoño. Y en diciembre, pues, pues no es verano, sino que es invierno. Incluso nos hemos dado cuenta de que para que la primavera sea más primavera, más esplendorosa, es conveniente un invierno que sea invierno. Hasta eso hemos comprendido. Que mientras más frío, húmedo y oscuro sea el invierno, más fuerte será la primavera. Hasta eso lo hemos comprendido. Bueno, si todo esto nos damos cuenta, ¿por qué insistimos en que aquí, ahora, en la vida cotidiana, las cosas tienen que ser lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, donde tú quieres? ¿Por qué no respiras? ¿Por qué no te relajas? ¿Por qué no comprendes que también en tu vida y en la vida hay ciclos como los hay en la naturaleza? ¿Por qué no te relajas? ¿Por qué cuando ese pequeño yo sale así no le dice... ...anda, tranquilízate, cálmate, vuelva a tu sitio... ...ya te llamaré cuando te necesite, mente, vuelva a tu sitio? Pues no, aquí estamos, peleándonos con la vida... ...porque las cosas tienen que ser cuando yo quiero. Y es invierno, pero no, tiene que ser verano, es de día, pero no... ...tiene que ser de noche, o es de noche, pero no, tiene que ser de día. ¿Por qué no te das cuenta que todo tiene un sentido?... esto tiene que ver con algo muy importante y es que el pequeño yo os daréis cuenta en cuanto que os observéis está siempre pendiente del qué siempre está pendiente del qué qué pasa qué deja de pasar qué hago, qué dejo de, de hacer siempre el qué por medio el conductor el qué le importa poco a lo que soy, y si a lo que soy el qué no nos importa demasiado, fijaros. ¿Por qué? Porque sabemos que todo tiene un porqué y un para qué. Y que lo que llega a mi vida tiene un sentido. Aunque mi mente no pueda discernirlo. Aunque mi mente no pueda verlo. Tiene un sentido. Y como sé profundamente que tiene un sentido, el qué, el qué pasa o deja de pasar ya no me interesa tanto. ¿Y qué es lo que me interesa? El cómo. El cómo vivo el qué. El cómo vivo el qué. Ahí es donde yo, lo que soy, se pone de manifiesto. En el cómo vivo el qué. Si a mi vida llega una enfermedad, el quid de la cuestión no es qué pasa, qué deja de pasar, por qué me ha llegado, que me ha dejado de. mal Céntrate en algo tan maravilloso para ti y tan necesario como el cómo vives el qué. Cuando desencarnemos todo lo que estamos aquí lo vamos a hacer cuando desencarnemos vamos a recoger la cosecha de lo que hayamos sembrado ya está la vida cuando he dicho que venimos para volver ¿qué hacemos aquí mientras que estamos? cosechar sembrar y cuando volvemos recogemos la cosecha eso es lo que hacemos Jesús de Nazaret tiene una parábola preciosa para explicar esto, preciosa, en el Evangelio de Mateo capítulo 25. En Mateo 25 Jesús de Nazaret habla de diez mujeres, las llama vírgenes y dice que unas eran, cinco eran prudentes y cinco eran necias. ¿En qué se distinguen las mujeres necias de las prudentes en esta parábola de Jesús? En que todas tienen una lámpara de aceite. Las prudentes van llenando la lámpara de aceite. Las necias están descuidadas, están olvidadas, viven su vida. No están atentas a llenar la lámpara de aceite. Se dice en la parábola que habrá un momento en el que llegue el novio no sabemos ni el día ni la hora pero hay un momento en el que llegará el novio y cuando llegue el novio entrarán al banquete las novias que tengan la lámpara con aceite y las que tengan la lámpara vacía pues no entrarán al banquete le dicen las mujeres necias, le dicen a las prudentes pero ya nos no daréis de vuestro aceite y las prudentes le dicen pero es que no es posible de nuestro aceite no os podemos dar a vosotras cada uno tiene que llenar su propia lámpara de aceite. Finalmente hay un momento en el que llega el novio, las que tienen la lámpara con aceite entran, las que no se quedan fuera, las que están fuera protestan, llaman a la puerta del banquete y se oye una voz diciendo desde dentro «Alejaos de mí, porque no os conozco». «Alejaos de mí, porque no os conozco». ¿Qué es eso de la lámpara de aceite? Mira, la lámpara de aceite es una metáfora preciosa para hablar del alma de la vuestra y de la mía, para hablar del conductor, el vuestro y el mío. Y la lámpara de aceite, que es vuestra alma y la mía, hay que irla llenando. Y se llena con lo que cosechamos en la vida. Con eso se llena o no. Eso de que llenan o no llenan la lámpara de aceite, de las, las de la parábola, las mujeres de la parábola, tiene que ver radicalmente con lo que hacemos en la vida. No es un tema teórico, es un tema práctico. ¿Qué estás haciendo en esta vida? Porque según lo que hagas en esta vida, estarás llenando la lámpara o no. Cuando desencarnes, recogerás o no cosecha, en función de si ha sembrado o no ha sembrado. Y es muy fácil de entender que nuestra alma, el, la lámpara de aceite, a la hora de recoger lo que en esta vida hacemos, no todo le vale. Es fácil de entender, porque nuestra alma forzosamente tiene que ser sutil, no puede ser densa, no es como el cuerpo físico, tiene que ser, como queráis la conciencia, energía, tiene que ser de una sutilidad que no tiene la densidad física, y por tanto, cuando nuestra alma al desencarnar recoge la cosecha, no todo lo que hayamos hecho, no todos nuestros comportamientos... no todas nuestras conductas... no todos nuestros pensamientos... no todas nuestras emociones... le van a valer para nutrirse. Aquellos comportamientos... conductas, etcétera... que sean densos... no entran en la lámpara de aceite. No sirven de nutriente... para vuestra alma. De la misma forma que ahora... cuando nos vayamos nos iremos a cenar. Y alguno de vosotros o de vosotras... va a cenar piedras no, ¿por qué? porque nuestro organismo no ingiere piedras no puede admitir piedras pues lo mismo le pasa a vuestra alma que cuando desencarnemos y recojamos la cosecha no todo lo que hemos vivido le vale para nutrirse solo le valen aquellas cosas que tienen una sutilidad una alta frecuencia vibracional hablando en términos científicos es decir comportamientos y conducta que tengan que ver con altruismo, con generosidad, con el compartir, con la compasión, con la solidaridad, con la cooperación, con la empatía, con la comprensión, etcétera, etcétera. Eso es lo que le sirve de alimento al alma. Lo que esté basado en lo egoico, en lo egocéntrico, en el mi, 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 en el acumular, en el atesorar, en el poseer, en la codicia, en la envidia, en la cólera, en la ira, es que eso el alma le es imposible tragárselo, no puede comérselo, no le sirve de nutriente, no es el aceite que necesita la lámpara. El nutriente de nuestra alma es el amor, pero el amor en sentido muy amplio, que también es un término demasiado manido. Son comportamientos, conductas, emociones y pensamientos concretos, como por ejemplo, y es solo un ejemplo, lo que lleva a cabo el teléfono de la esperanza. Una persona colaborando con el teléfono de la esperanza está sembrando para la cosecha. Y hay muchísimas maneras de sembrar para la cosecha, pero hay que sembrar para la cosecha. Si no, cuando desencarnemos nos vamos a encontrar que la lámpara no la llenamos. De ahí la importancia del qué y del cómo. De ahí la importancia de poner la atención en el cómo vivo el qué, sea lo que sea, cómo lo vivo vívelo desde el corazón vívelo desde el amor desde la alta frecuencia vibracional lo que sea el que está ahí te aseguro que tiene un sentido profundo para que salga el del Alzheimer y más que empezar a darle vuelta a la cabeza de cuál será ese sentido profundo céntrate en el cómo lo vives lo que sea si es una situación de alegría vívela desde el corazón y con amor si es una, una situación de tristeza vívela desde el corazón y con amor si está sano vívelo desde el corazón y el amor estamos sanos y ni nos acordamos de que estamos sanos y si es una enfermedad que de eso sí nos solemos acordar vívelo también desde el corazón y desde el amor en los tics que tiene nuestro pequeño yo es también muy importante el darse cuenta de que nuestro pequeño yo permanentemente está pendiente del pasado y del futuro. El coche vive obsesionado por el pasado y por el futuro. ¿Por qué? Porque teme a la vida. Teme a la vida porque tiene fecha de caducidad. Teme a la vida porque teme a la muerte. Porque el coche tiene fecha de caducidad y va a morir. Y por eso no le gusta la vida. ¿Y la vida dónde está? ¿En el pasado? Desde luego que no. En el futuro, por supuesto que tampoco. La vida está en el presente, en el aquí y ahora. Daros cuenta la cantidad de ansiedades, sufrimientos, miedos, etcétera... ...que derivan del hecho de no estar en el presente. Cuando aparezcan esas ansiedades, esos miedos, esas preocupaciones... ...situarlos, ¿dónde están? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Veréis que en la inmensa mayoría de los casos están en el pasado o en el futuro nunca en el presente el mayor problema entre comillas si te sitúas en el presente disminuye mucho su intensidad lo vives de otra manera bueno vale mañana será lo que sea pero ahora estoy aquí vamos a calmar la mente pudo pasar lo que sea en el, en el pasado pero ahora estoy aquí vamos a calmar la mente esa atención, esa constancia, esa presencia... Hoy se habla mucho, ¿no?, de la atención plena, del mindfulness, etcétera, etcétera. Está en los Yoga Sutra de Patanjali y eso tiene muchísimos miles de años. Es fundamental, porque ayuda a que lo que eres se haga presente... ...y que lo que no eres se calme y te deje tranquilo. Tanto hablar de pasado, el pasado existió cuando fue presente, ya no lo es... ...decimos que el agua pasada no hueve molino... ...pero ahí seguimos todavía con el pasado, con el pasado... ...y con el futuro, el lío del futuro... ...hay mucha gente que me dice... ...Emilio, me he dado cuenta que... ...tengo que vivir de otra manera... ...por ejemplo, hay algunas personas que me dicen... ...mi trabajo, yo ya tengo que dejar mi trabajo... ...mi trabajo no me vale... ...porque me, me frustra, me tiene cautivo... ...no hay manera de, de, de tener tiempo... ...para lo que de verdad siento la propia dinámica laboral mmm, me origina sufrimiento tengo, tengo que, que cambiar de trabajo tengo que vivir de otra forma muy bien, pues hazlo dice, no, espera, espera espera que y me empieza a decir cosas espérate que suceda esto, espérate que suceda lo otro estoy haciendo una gestión con no sé quién estoy haciendo una gestión de no sé cuánto daros cuenta que cuando sentimos que nuestra vida tiene que ir por otros derroteros ...forma parte del nacer de nuevo, de hecho... ...cuando nos, nos damos cuenta que nuestra vida... ...tiene que ir por los dos derroteros... ...aparece el miedo... ...aparece el miedo... ...y es comprensible... ...oye y chapó, tienes miedo... ...tienes miedo a dejar tu trabajo... ...porque tienes una nómina... ...y si pierdes ese trabajo... ...¿de dónde vas a obtener los ingresos? ...puede ser que consiga otro... ...que no lo consiga, pero la incertidumbre... ...la duda, el miedo aparece... Y tienes miedo. Perfecto. Te das cuenta, te observas, te das cuenta que tienes miedo. Lo aceptas y ese miedo se irá diluyendo. Nariz vertical. ¿Cómo jamás se diluirá el miedo? Negándolo. ¿Y qué le pasa a la gente? Que la palabra miedo la esconden. Y ponen en su lugar otra palabra que también empieza por M. Mañana pero ponen la palabra mañana para esconder la verdadera palabra que es miedo y el problema está en que como tú en lugar de reconocer que tienes miedo te autoengañes y lo llamen mañana no va a haber transformación el miedo va a seguir ahí la única forma de que el miedo desaparezca con el paso del tiempo es aceptando, dándote cuenta y aceptando que está por tanto no dejas tu trabajo porque tienes miedo no porque estás esperando a no sé qué que suceda mañana, porque eso es mentira. No nos autoengañemos. El futuro es un autoengaño con el lío del mañana. Y desde luego, ya que he utilizado la palabra problema, ya que he citado esta palabra, al pequeño yo le encanta esa palabra problema al coche le encantan los problemas tiene una fascinación por los problemas de hecho sus, sus atracciones y repulsiones son constante nido de problemas pues bien cuando la palabra problema aparezca en vuestra cabeza nos damos cuenta lo aceptamos y para que la transformación sea rápida os aconsejo que lo sustituyáis por la palabra, por la expresión perdón Experiencia oportunidad. Experiencia oportunidad. Cada vez que en vuestra en vuestra cabeza aparezca problema, decir no esto no es un problema, esto es una experiencia oportunidad. Ante un hecho, una situación, una persona, una circunstancia que vuestra mente diga esto es un problema, decir no esto no es un problema, esto es una experiencia oportunidad. Diré Emilio, ¿y esto de qué sirve hacer la prueba? vais a comprobar por vosotros mismos, por vosotras mismas, que cuando a un hecho, a una persona, a una situación se le llama problema, cuando tú lo llamas problema, ¿sabes lo que pasa? Que tú te encoges y la situación, la persona o el hecho sea agranda A mí de broma me gusta llamarlo el efecto liliputiense. Te conviertes en un enanito. Ah, el problema en cambio cuando en lugar de llamarlo problema le llamas esto es una experiencia oportunidad que ha llegado a mi vida vais a comprobar que tú te agrandas y eso disminuye y tienes ya una capacidad para afrontarlo, una forma de vivirlo totalmente distinta hacer la prueba y por fin, para terminar esta batería, hay muchas más cosas, estoy enfatizando quizás los tics más frecuentes de esa presencia de nuestro pequeño yo en la vida, para que nos demos cuenta, para que lo aceptemos y de esa forma posibilitemos que salga lo que verdaderamente somos. Permitidme que termine con, con lo siguiente. Mucha gente, posiblemente bastante de los que estáis aquí buscan el sentido de su vida el sentido de su vida pues bien lo que nos han enseñado los maestros y maestras es que jamás encontrarás el sentido de tu vida si antes no hayas el sentido de la vida Nunca encontrarás el sentido de tu vida si antes no hayas el sentido de la vida. Cuando halles el sentido de la vida encontrarás el sentido de tu vida. Pero hasta que no hayas el sentido de la vida eso es un imposible. El pequeño yo está pendiente permanentemente de su vida... ...incluso en términos de conciencia... ...de espiritualidad... ...de desarrollo personal... ...quiere encontrar el sentido de su vida... ...pues bien, lo que nos han enseñado... ...es que tu atención... ...que es lo que le interesa al conductor que somos... ...es la vida... ...no tu vida... ...es la vida... ...aprende de la vida... ...observa la vida... ...reverénciala... ...en todas sus manifestaciones vívela con intensidad en todas sus manifestaciones no dañes a la vida un postulado básico elemental en la alimentación en la atención a los animales volvemos al tema de la protectora en toda tu dinámica cotidiana reverencia a la vida saboreala, contemplala, mírala la vida va, va mucho más allá de ti y hasta que no te des cuenta no te vas a encontrar. Yo puedo comprender que te duela mucho la uña del dedo chico del pie izquierdo. Y te dolerá muchísimo la uña del dedo chico del pie izquierdo. Y cuando te duele la uña del dedo chico del pie izquierdo solamente piensas en que te duele la uña del dedo chico del pie izquierdo. Pero de verdad, la vida es mucho más que la uña del dedo chico de tu pie izquierdo. Y mientras que intentes encontrar el sentido de tu vida, no lo vas a encontrar. Eleva la perspectiva, eleva la mirada. Indaga, busca, comparte con otra gente que busca, con, con otra gente que indaga. Plantéate cosas que vayan más allá del sota, caballo y rey de lo material. Lo que coloquialmente se llaman temas trascendentes que te sirvan además para desarrollar la mente, no en la mente concreta que está siempre ocupada en lo cotidiano, sino lo que lo, algunos psicólogos llaman la mente abstracta, que es la capacitada para, para ocuparse de lo que va más allá del día a día, lo que te va a permitir darte cuenta de quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, qué es la vida, qué es la muerte, cuál es el origen de la existencia y su razón, centra ahí tu atención y esto por supuesto no significa que no vivamos cada momento maravillosamente porque todo tiene su lugar todo tiene su sitio hablaba Carlos en la introducción que el bloque gestiono que está a vuestra disposición en cualquier buscador se llama el cielo en la tierra es así de sencillo el cielo en la tierra claro que hay tierra en nuestras vidas faltaría más porque como no la haya te vas te puedes volver loco la toma de tierra es importante es importante la familia son importantes los amigos es importante una actividad laboral sobre todo cuando te llena de alguna manera es importante las aficiones es importante el enamoramiento de pareja es importante todo ese tipo de cosas claro que lo es pero no puede nuestra vida quedarse en eso la vida es mucho más también está el cielo ...y ese cielo además es nuestro hogar... es nuestra verdadera casa... ...y viviendo en la tierra... ...con todo lo que la tierra conlleva... ...no podemos olvidar nuestra naturaleza real... ...y que se plasme... ...y que cotidianamente... ...se ponga de manifiesto... ...es una tarea preciosa... ...es una tarea hermosísima... ...y es la tarea a la que todos estamos llamados... ...San Juan de la Cruz... ...al que tanto me he referido... ...lo voy a utilizar también para concluir... ...él en el cántico espiritual narra cómo Jesús pasó por esta vida cómo pasó por esta vida y lo resume de la siguiente forma fijaros qué cosa más hermosa pasó por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con sola su figura vestidos los dejó de su hermosura es hermoso, ¿verdad? ...eso significa vivir como conductor... ...pasar por estos sotos con soltura... ...y lo llenamos... ...todo, todo... ...con sola nuestra figura... ...de esa hermosura que todos tenemos dentro... ...eso es lo que sucede... ...cuando vivimos desde el conductor... ...y no desde el coche... ...por tanto yo os propongo... ...que como... ...lema hasta que nos veamos el año que viene... <risa> ...intentemos llevar a cabo esto y nos lo recordemos sin agobios, sin obsesiones, pero con la mayor frecuencia posible, para que cuando salgamos de este mundo, cuando desencarnemos, podamos decir cada uno de nosotros pasé por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con sola mi figura, vestidos los dejé de mi hermosura. Muchas gracias.